0: « La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: »« Indignez-vous, oui, indignez-vous » criait l'ancien résistant Stéphane Essel sur la première de couverture d'un essai publié en 2010, très vite devenu culte à travers toute l'Europe. L'ancien secrétaire de la Commission des droits, des droits de l'homme défendait alors l'idée très sartrienne de l'engagement personnel, selon lui, l'indignation et le ferment de tout esprit de résistance. Si l'on ouvrait cet essai d'une trentaine de pages, Stéphane Essel appelait à ne pas accepter le creusement des inégalités de richesse. Il critiquait la politique d'immigration des gouvernements Fillon, regrettait le poids du monde financier dans les choix politiques et dénonçait l'affaiblissement des services publics. Ça ne vous rappelle rien c'est très certainement la grande victoire du mouvement des Gilets jaunes. Une grande partie de la population française, pour beaucoup non politisés, se sont indignés. Mieux que ça, ils sont allés manifester. Quelle manifestation, un hein. vrai mouvement populaire, urbain mais aussi rural. Un cahier de revendications très large et une rage que certains jugent parfois excessive mais qu'il faut reconnaître à la hauteur de l'injustice fiscale pratiquée par le gouvernement Macron. Pour quel résultat Rien. À part un léger recul concernant les retraités, Macron n'a rien lâché. Son cap néolibéral n'a pas bougé d'un centimètre. Et c'était si facile pour lui. Le pays se met à feu et à sang. Aucun problème, oh, une légère gêne au niveau de la com', mais après tout, rien à foutre. Les pavés sont importants. Ils transforment l'indignation en revendication, en manifestation. Ils politisent, ils donnent envie de faire valoir nos idées, souvent tournées vers plus de justice. Mais comment on fait On balance des pavés tous les cinq ans non, on vote. Notre société, en cours de civilisation, a trouvé un moyen qui me paraît tout à fait respectable de faire valoir ses idées et surtout beaucoup plus efficace. Presque deux tiers des 42 revendications formulées par les Gilets jaunes à l'issue d'une consultation en ligne sont compatibles avec les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon par exemple. Si elle est essentielle au jeu démocratique, l'opposition n'est pas une fin en soi. Gilets jaunes, indignez-vous, continuez à manifester et n'oubliez pas d'aller voter. En 2019 aux européennes, en 2020 aux municipales, en 2021 aux régionales et enfin, et croyez-moi, ça reste le moyen le plus facile de lui couper la tête, en 2022 aux présidentielles et aux législatives.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Bienvenue dans la matinale de 19h, l'émission où contrairement aux allocutions présidentielles, les invités ne disent que des choses intéressantes. Hasard du calendrier ou pas, pendant que Macron affirmait vouloir faire plus contre l'évasion fiscale lors de son allocution, le Sénat votait une des réformes du gouvernement qui allège les amendes pour sanctionner l'exil fiscal. L'exit tax, qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy est donc profondément allégé. On en parle en première partie avec Dominique Plion, contributeur du livre d'attaque et de la fondation Copernic, l'imposture Macron, un business model au service des puissants. En seconde partie d'émission, nous recevrons les fondateurs de l'application e une application dans le domaine du tourisme qui permet de découvrir via son smartphone les histoires et les anecdotes des monuments qui nous entourent. Pour ponctuer cette émission, nous écouterons le reportage de Nicolas de la rédaction de Radio Campus Paris qui nous parlera de la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Et comme chaque jeudi... Radio Parleur viendra nous informer sur l'actualité des luttes sociales. June sera en direct de la Place de la République pour nous parler de 7 personnes condamnées aujourd'hui pour avoir aidé des migrants. Restez avec nous, la matinale de 19h commence maintenant.
3: Souvenez-vous, c'était en mai dernier. Emmanuel Macron avait réservé la primeur de l'annonce de la suppression de l'exit tax au magazine Forbes, ce qui, ce qui avait contribué un peu plus à forger son image de président des riches. Et pour cause, l'exit tax, c'est un impôt qui vise les, les personnes possédant plus de 800 000 euros d'actions ou d'obligations et qui veulent quitter la France. Cette taxe avait été mise en place en 2011 par Nicolas Sarkozy pour lutter contre l'évasion fiscale. Dans son interview à Forbes, le chef de l'État avait dit « Je suis pour l'idée de pouvoir se marier et être libre de divorcer ». Alors, Ce qu'il a voulu dire avec cette métaphore conjugale, c'est que l'exit taxe peut dissuader des entrepreneurs de créer leur start-up en France parce qu'ils seront un jour fortement taxés s'ils quittent le pays. Si cet effet dissuasif existe, il n'est pas flagrant en tout cas. Avec 50 milliards d'euros de plus investis sur son territoire l'année dernière, la France reste le septième pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers.
0: Mais ce
4: qu'un entrepreneur pourrait vous rétorquer, c'est que l'exit taxe confisque le fruit de son travail.
3: Et on pourra lui répondre que le succès de son entreprise, il le doit aussi en partie aux infrastructures du pays. Son réseau de transport, de télécom, ses services publics, son système éducatif qui a formé la main d'œuvre qu'il emploie ou bien les copieuses aides aux entreprises
4: donc selon vous, c'est une bonne nouvelle que le gouvernement renonce à la supprimer
3: bah En fait, c'est plutôt une fausse bonne nouvelle. Le gouvernement conserve l'exit taxe, mais il la vide pratiquement de sa substance. Aujourd'hui, un particulier qui s'expatrie doit attendre 15 ans avant de revendre les parts de son entreprise s'il ne veut pas payer l'exit tax. Le
2: projet de Bercy, c'est de ramener cette durée à deux ans, un délai particulièrement court. Vous écoutiez un extrait d'Histoire économique sur France Inter, qui revenait sur le feuilleton de l'exit tax en septembre dernier. Pour parler de ce feuilleton dont on connaît maintenant la fin, puisque lundi vers 19h soit 1 heure avant l'allocution tant attendue d'Emmanuel Macron, le Sénat a voté l'allègement de l'exit tax, cette mesure prise par Sarkozy censée dissuader les patrons français de s'exiler fiscalement à l'étranger. Un timing parfait pour le président de la République puisque cette mesure, pourtant si importante et si significative de la politique fiscale néolibérale du gouvernement, est passée quasiment sous silence dans nos médias à cause du discours de lundi sur les gilets jaunes. Avec nous ce soir et par téléphone Dominique Plion, universitaire, économiste et porte-parole de l'association ATAC, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Bonsoir Dominique Plion. Bonsoir. Vous avez publié en début d'année avec Attaque euh, et avec l'aide aussi de la Fondation Copernic l'imposture Macron, un business model au service des puissants où vous décrivez et analysez la politique fiscale du président. On reviendra plus tard sur ce point. Avant cela, on parle avec vous d'une mesure qui justement s'inscrit parfaitement dans le business model du président, l'exit tax. On l'a entendu un petit peu en son intro, mais pour bien que nos auditeurs comprennent, pouvez-vous nous expliquer un peu le but de cette exit tax
5: Bien, le but de cette taxe c'est d'exempter d'imposition de, sur les plus-values réalisées par les chefs d'entreprise qui transfèrent leurs actifs à l'étranger euh, afin de, de les vendre à l'étranger, donc en échappant à l'impôt. Donc c'est un moyen d'encourager, de, euh, d'une certaine manière, euh, eh l'évitement de l'impôt par l'exode fiscal.
2: Au sujet de, de l'exit tax, on, on évoque souvent les, les start-up, car euh, on le sait, c'est un monde où les entrepreneurs ont l'habitude de revendre vite leurs entreprises. Cette mesure euh, est-elle la mesure embléma, emblématique de, du, du côté Macron Startup Nation Au même titre que l'ISS était la mesure emblématique du Macron président des riches.
5: Oui, on peut le voir comme ça, euh, mais elle s'ajoute en fait à toute une série d'autres mesures. Hein. Vous avez parlé de la suppression de l'ISS, il y a également euh, la mise en place de d'un prélèvement forfaitaire sur les revenus financiers euh, à 30%, ce qui en, euh, supprime toute progressivité de l'imposition sur les revenus financiers, ce qui est aussi un moyen d'encourager euh, évidemment les riches, hein, de, les, de, les dé, de réduire leur taxation euh, et, et, et de, quelque part d'accroître les inégalités entre les détenteurs de revenus financiers et euh, ceux qui vivent de leur travail, qui que comme revenu, ce qui est la majorité des Français, le revenu de leur travail.
2: Cette décision, elle, elle concerne qui euh, Quelle partie de la population des, des millionnaires Des milliardaires Ou sans parler argent, des, des chefs d'entreprise
5: Oui, elle concerne, elle, elle, non, elle concerne pas mal de, de chefs d'entreprise, pas forcément des entrepreneurs très très riches. Mais euh, ce qui est choquant surtout, c'est qu'elle euh, elle, elle encourage et elle reconnaît le bien fondé de, 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 de transfert de, de fortune à l'étranger euh, afin d'éviter l'impôt. Et donc, quelque part, ça veut dire que le gouvernement actuel euh, encourage la libre circulation du capital dans le monde plutôt que la lutte contre l'évasion fiscale. Euh, cette évasion fiscale qui coûte, bon en mal an, entre 60 et 80 milliards d'euros au gouvernement français et qui donc euh, correspond à peu près au montant du déficit public. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, eh bien, c'est faux parce que cette évasion fiscale elle existe et le gouvernement prend des mesures qui tentent plutôt à l'encourager.
2: Il y a une bataille au niveau des chiffres. Le Conseil des prélèvements obligatoires évalue les recettes de l'exit tax à 803 millions d'euros, tandis que Bercy, pour 2016 je précise, tandis que Bercy l'évalue à à peine 10 millions par an. Alors qui se rapproche le plus de la vérité Mais Peut-on approcher la vérité sur le sujet de l'exit tax
5: non, il est très difficile. Nous n'avons pas, malheureusement, il y a un manque total de transparence, donc nous n'avons pas toutes les informations. Ce qu'on sait, cependant, c'est que euh, ce type de mesure euh, euh, n'a pas, euh, euh, disons, euh, euh, l'importance, heureusement, qu'elle euh, qu qu est supposée avoir. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, malheureusement, peu d'entrepreneurs qui, qui transfèrent leur argent à l'étranger. C'est donc surtout pour nous une mesure hautement symbolique, c'est-à-dire que le président de la République française veut donner un signal aux, euh, aux acteurs financiers, en particulier aux entrepreneurs, euh, pour leur dire vous pouvez transférer votre argent à l'étranger, vous, euh, vous ne serez pas pénalisé.
2: Et le, alors on sait que l'ISF euh, aussi, alors excusez-moi, je reprends juste mes, mes chiffres, euh, donc Thomas Piketty démontrait il y a quelques jours dans un article publié sur le site du Monde euh, que c'était justement une légende que l'ISF euh, n'avait pas forcément fait partir les plus riches. Les recettes de l'ISF, elles ont quadruplé depuis 1990. Euh, vous partagez ce, ce constat
5: Oui, je crois que euh, Thomas Piketty a raison. C'est un expert en matière fiscale. Il a des, des données, je pense, relativement fiables. Et donc, euh, cette, euh, ce, cette idée que, euh, en fait, euh, euh, ça décourage, euh, euh, cette ISF décourage l'entrepreneuriat, décourage l'accumulation de fortune et fausse.
4: Euh, il y a un autre euh, impôt dont il est question en ce moment. C'est euh, donc une taxe euh, sur les profits réalisés par les GAFA en France, donc euh, annoncée par Bruno Le Maire jeudi dernier. Et euh, en plus de, de l'ISF, donc là pour cette taxe-là, pourquoi, à votre avis, le gouvernement veut une taxe sur mesure pour les GAFA Parce qu'après tout, il existe bien d'autres entreprises et d'autres multinationales.
5: Alors l'enjeu, c'est euh, le numérique. C'est-à-dire le fait qu'il y a aujourd'hui, c'est une évidence, un développement considérable des technologies numériques et, et qui servent notamment à, à transférer et à rendre aussi invisible une partie des, des, des revenus des entreprises. Donc ce qui leur permet de délocaliser sans problème, ces, ces, grâce à ces technologies, ou à cause plutôt de ces technologies, leur, leur profit. Si vous et donc la, la taxation des GAFA, pour nous, pose deux problèmes. D'abord, euh, il n'y a pas que les GAFA, certes ce sont les plus importantes, hein. GAFA c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook euh, par exemple, qui font des profits absolument considérables, qu'elle localise dans des paradis fiscaux, à commencer par exemple en Europe par par, par l'Irlande. Mais en réalité, pour nous, il y a beaucoup d'autres entreprises qui utilisent les, les technologies du numérique. Donc pourquoi viser uniquement les GAFA C'est une première critique. Et une deuxième critique, c'est que il s'agit de faire une taxation, de mettre en place une taxation sur le chiffre d'affaires des GAFA égal à 3,5% ou 5% selon les, selon les hypothèses euh, qui sont retenues. Et là, euh, nous, on n'est pas d'accord parce qu'on pense qu'il faut faire, c'est d'abord taxer les profits, taxer non pas le chiffre d'affaires, taxer les profits des entreprises, qu'elles soient dans le secteur du numérique ou pas, et en particulier les entreprises qui délocalisent une partie de leurs profits à l'étranger. Donc cette taxe-là ne s'adresse pas vraiment à la question de l'évasion fiscale, qui est un problème beaucoup plus large. Et donc, c'est un moyen pour le gouvernement de dire « Voyez, on s'attaque à l'évasion fiscale, on va taxer les GAFA. Euh, » Mais en réalité, euh, le problème est beaucoup plus large et euh, nous sommes donc très critiques à l'égard de cette mesure. Nous okay. avons une proposition euh, qui, est, qui a été étudiée d'ailleurs à l'échelle de la Commission, au niveau de la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle la taxation unitaire des entreprises transnationales, c'est-à-dire celles qui ont des filiales à l'étranger. L'idée, c'est de prendre ces entreprises dans leur globalité et non pas filiale par filiale, de calculer leur impôt global et ensuite de taxer cet impôt global et de répartir le fruit de cet impôt euh, en fonction de leur activité dans les différents pays où elles exercent cette activité. Donc oui. cette mesure-là, elle est défendue par beaucoup d'économistes et euh, notamment euh, par euh, toutes les organisations qui font partie de ce qu'on appelle la plateforme des paradis fiscaux et judiciaires. Il y a une vingtaine d'organisations, dont ATTAC, le CCFD, euh, des syndicats comme la CGT, solidaire. Donc nous sommes relativement nombreux à défendre cette mesure qui serait beaucoup plus globale et qui vraiment s'attaquerait de manière efficace à, à, à l'évasion fiscale. Donc la mesure de M. Bruno Le Maire, euh, qu'il a finalement réussi à imposer à ses partenaires européens, eh c'est une mesure minimaliste il ne nous paraît pas à la hauteur de l'enjeu de la lutte contre l'évasion fiscale.
2: Restez avec nous Dominique Plion, on fait juste une petite pause musicale et on revient tout de suite. Dark Necessities, des Red Hot Chili Peppers sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous
2: sommes toujours en compagnie de Dominique Plion, universitaire, économiste et porte-parole de l'association Attaque. Nous évoquions l'actualité chaude avec l'allègement de l'exit-taxe voté ce lundi au Sénat. Dominique Plion, Macron aime plus que tout la, la grandeur, le côté splendide, baroque de l'État. Mais à côté de ça, il mène une politique qui justement minimise drastiquement le rôle de l'État dans notre société. C'est une forme de paradoxe
5: Non, non, parce que dans l'idéologie qu'il défend et la politique qu'il défend... Euh L'État est trop important et tentaculaire pour lui. Et donc, il faut en réduire l'importance. En réalité, quand il dit qu'il faut en réduire l'importance, il veut réduire euh, le, les services publics, l'importance des services publics. Et il est intéressant de noter qu'une des revendications euh, des Gilets jaunes, qui nous paraît tout à fait intéressante, c'est précisément euh, de restaurer ces services publics, euh, en particulier dans les zones sinistrées, euh, en monde rural, dans les périphéries urbaines, où ceci suite à ces politiques qui ont été menées déjà par, par les prédécesseurs de Macron et qui sont renforcées par Macron, politiques qui consiste à, à réduire ces services publics, ce qu'il s'agisse des, des cliniques, des écoles, des bureaux de poste, tout, tout ces, tous ces services qui sont aujourd'hui extrêmement importants pour le bien-être des populations et pour le créer le lien social qui est en train aujourd'hui de se disloquer à cause de ces politiques. La France est un des pays, en effet, où euh, euh, les dépenses publiques sont élevées, mais ça fait partie de notre contrat social, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un système, par exemple, de santé euh, performant, même si malheureusement il s'est dégradé à cause des attaques hein, contre ce système de santé, euh, qui est accessible à toute la population, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. Nous avons également un système d'enseignement euh, qui est gratuit, euh, et qui permet à toutes les populations d'accéder à l'apprentissage et tout cela c'est euh, une caractéristique de notre pays de notre contrat social et politique et que Macron veut essayer de remettre en cause, c'est ça qu'il appelle le nouveau monde et que les français euh, et en particulier les gilets jaunes
2: Justement, le, le Nouveau Monde, cette politique néolibérale, elle a été lancée dans les années 80 par Ronald Reagan, par exemple. Elle montre aujourd'hui, bien sûr, ses, ses limites. Aux états unis les 1% les plus riches gagnent deux fois plus que les 50% les plus pauvres. On le sait, la, la théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Le FMI, l'OCDE l'affirment. Euh, Macron, il se trompe d'époque en 2018 avec cette politique
5: Totalement. Il, il, il parle du Nouveau Monde mais en fait, il ne fait que reprendre à son compte les politiques de Reagan ou de Thatcher en Grande-Bretagne et qui ont montré les effets dévastateurs sur la, les populations, la paupérisation, la montée des inégalités. Et, et, et c'est ça qu'aujourd'hui, le mouvement social signifie. C'est-à-dire, on dit non à, à cette politique, on voudrait bien avoir un coup d'arrêt à cette politique et c'est pour ça qu'on pense que ce mouvement social est très important.
4: Alors justement, euh, Edouard Philippe euh, semble vouloir euh, euh, dire qu'en euh, en, en, en baissant les impôts, il va falloir réduire les, les dépenses publiques. Mais euh, de votre côté, depuis 20 ans, avec votre association Attaque, vous proposez en fait la solution inverse, c'est-à-dire euh, créer une nouvelle taxe sur les transactions financières euh, pour, euh, pour arriver à résorber les inégalités euh, entre les plus riches et les plus pauvres. Euh, donc, euh, comment est-ce que euh, vous feriez pour expliquer que finalement, euh, c'est pas euh, parce que euh, les riches vont euh, payer moins d'impôts que euh, les services publics seront euh, impactés, mais parce qu'il y a un problème plus profond euh, d'inégalité fiscale
5: Oui. Euh, la révolte actuelle, euh, euh, celle des Gilets jaunes, pour parler à nouveau des Gilets jaunes, c'est une révolte contre l'injustice fiscale. Et on s'aperçoit que euh, Aujourd'hui, euh, les plus riches payent de moins en moins d'impôts, euh, des choses qu'on ne sait pas toujours. Par exemple, en France, nous sommes les champions des niches fiscales, c'est-à-dire des déductions fiscales qui coûtent environ, chaque année, 100 milliards d'euros à l'État français. Les plus importantes de ces niches sont, par exemple, le fameux CICE, le crédit d'impôt euh, pour la compétitivité alors, et l'emploi qui, qui est supposé favoriser l'investissement des entreprises et euh, les créations d'emplois. Or, euh, depuis que ce CICE existe, sous Hollande, a été créé sous Hollande et, et pérennisé par Macron dans, dans son mandat actuel, eh bien, euh, n'ont absolument pas abouti aux résultats escomptés. Et donc, on voit qu'il y a des, des transferts massifs qui sont faits en faveur des entreprises et des acteurs les plus riches comme la euh, par la suppression, par exemple, de, de l'ISF, euh, alors même que les populations les plus fragiles et les plus euh, pauvres continuent de payer l'impôt. Alors, on dit souvent, les plus pauvres ne payent pas d'impôt sur le revenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous avons des impôts indirects à la consommation, dont le premier, et le plus important, est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui touche profondément les populations euh, les, euh, les plus pauvres. C'est un impôt qu'on qualifie, nous, de régressif, le... par opposition aux impôts euh, sur le revenu qui devraient être progressifs et, et qui le sont de moins en moins.
2: Est-ce qu'il faudrait supprimer la TVA
5: Il faudrait euh, non pas supprimer nécessairement la TVA, mais par exemple euh, exonérer euh, les biens de première nécessité, consommation, loyer, gaz, électricité de la TVA, parce que ce sont euh, des dépenses contraintes sur les, les, les budgets des gens les plus pauvres qu'ils ne peuvent pas réduire et euh, qui sont nécessaires aussi à leur bien-être, et euh, donc exonérer ces premières tranches, et au contraire, renforcer les tranches de la TVA sur les produits de luxe, par exemple, euh, qui sont euh, euh, aujourd'hui euh, trop faiblement euh, imposés au titre de la TVA. Moi, et,
2: euh, Pardonnez-moi, pardonnez je vous coupe, j'avais juste envie de re revenir sur vos propos sur euh, le CICE. L'État passe son temps à accorder des, un petit peu des cadeaux en fait, aux, aux plus riches et aux entreprises, puisqu'il n'oblige jamais rien en retour. Par exemple, une entreprise qui bénéficie du CICE comme Carrefour, mais qui n'embauche pas, voire qui licencie, continuera à bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc, l'État, il n'a pas de levier pour obliger ces entreprises Ou il ne veut eh bien, pas
5: Dans cette, euh, la vision néolibérale, il n'est surtout pas
2: question d'imposer quoi que ce
5: soit aux entreprises. Il y a aucune fonctionnalité dans les aides qui sont accordées aux entreprises via, par exemple, le CICE. Et donc euh, nous nous disons euh, si euh, un, une dépense fiscale, comme on l'appelle, c'est-à-dire une réduction fiscale, euh, n'atteint pas ses objectifs, il faut la supprimer. Et, et là, il est démontré. Il y a un comité de suivi euh, de ce euh, de cette CICE, euh, qui, dont les rapports sont d'ailleurs euh, consultables sur le site de France Stratégie, hein, qui est une institution qui dépend du Premier ministre, où l'on voit euh, que les rapports en question montrent que euh, cet impôt, cette, cette déduction fiscale n'a aucun effet significatif sur l'emploi et l'investissement. Donc il faut arrêter quand une dépense fiscale, c'est-à-dire un manque à gagner pour l'État, ne porte pas ses fruits, n'atteint pas les objectifs. Il faut supprimer cette, euh, cette déduction. C'est ce que nous demandons et alors, ce que l'État ne veut pas faire.
4: Alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Concrètement possible de prendre des mesures à court terme pour euh, imposer euh, les entreprises dans le sens que vous dites et éventuellement aussi pour imposer euh, bon, tout ce qui est action, donc euh, échange, boursiers, euh, spéculation, euh, qui, qui, qui est aussi lié à, à, à ce monde des grandes entreprises
5: Bien entendu, c'est euh, une question de volonté politique. Alors on nous rétorque que si on fait ça, euh, ça va réduire euh, l'investissement. Si l'on fait ça, ça va faire fuir les capitaux à l'étranger, mais on sait très bien que ce ne, ce ne sera pas le cas. Parce que aujourd'hui la France c'est un pays qui est très bien équipé au niveau euh, des infrastructures de transport, de télécommunications, etc. Et les entreprises, même si leur imposition augmente, n'auront pas intérêt à quitter le territoire. D'ailleurs, la France est un des pays qui attire le plus de capitaux aujourd'hui à l'échelle internationale. Donc, si vous voulez, l'argumentation la, du gouvernement tombe complètement... L'autre argument que vous avez cité, je crois, c'est le fameux effet de ruissellement. Si on enrichit les riches, eh bien, ils vont créer des emplois, il y aura un ruissellement qui profitera à toute la population. Or, cette théorie-là n'a aucune existence, n'est totalement contredite par les faits, et donc c'est une invention par le gouvernement pour justifier les cadeaux aux plus riches et aux entreprises.
2: Merci Dominique Plion de nous avoir éclairé ce soir. Euh, on rappelle à nos auditeurs qu'on peut retrouver votre ouvrage euh, « L'imposture Macron, un business model au service des puissants » aux éditions Les Liens qui Libèrent, dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet. Merci également à Louis d'avoir été avec nous ce soir. Restez avec nous, on se retrouve juste après ça.
1: Pendant des heures, j'aimerais te faire plein de bisous, mais tu sautes dans l'eau. Au large, je te vois t'en aller, sans adieu, dans l'eau Une fois de plus, j'attends.
2: Huffman en fit avec Mile. vous fait plein de bisous sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Tout de suite on écoute le reportage de Nicolas de la rédaction de Radio Campus Paris sur l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers.
6: Tu peux me dire un peu ce qu'on fait là On est où ouais. Aujourd'hui, on est là, on est mobilisé contre euh, la hausse des frais d'inscription que, que le gouvernement de M. Macron a mis en place. Donc, on est mobilisé aujourd'hui, que ce soit les étudiants de toutes les facs de Paris réunis et les lycéens aussi. Vous voyez la masse, on est énorme. Moi, je suis étudiant étranger, je suis guinéen, je fais master en sociologie à l'université de Paris 8, oui. donc ça me concerne directement. Cette hausse, vraiment, c'est de l'anarchie. Ça, ça, ça confirme juste qu'ils sont là pour les riches et non pour les pauvres.
7: Je suis Hugo-Henri Kermadec, je suis économiste et je fais partie d'un groupe de recherche sur les frais d'inscription qui s'appelle ACID. Ça fait une vingtaine d'années que les organisations internationales comme la Banque mondiale ou l'OCDE incitent les gouvernements à augmenter les frais d'inscription pour tous les étudiants dans l'enseignement supérieur avec l'idée que oui, en primaire et en secondaire, ça peut être un service public euh, et ça peut être bon pour toute la société que tout le monde fasse un peu d'études. Par contre, à partir du supérieur, euh, c'est surtout euh, l'étudiant qui profite des études. Et donc, euh, à ce titre, il faudrait que ce soit payant quoi. pour tout le monde, hein, avec vraiment pas d'aspect nationalité. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que euh, parmi les différents formats de hausse de frais de scolarité, euh, le choix de Macron et de son conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui est Thierry Coulon, euh, c'était plutôt la version euh, hard de la hausse des frais d'inscription, avec une hausse pour tout le monde. Ce qui apparaît dans les Macron Leaks, qui sont les mails de l'équipe de campagne, c'était plutôt 5 ou 6 000 euros euh, pour tout le monde, euh, dans le cadre du quinquennat. Et pas une hausse comme ça s'est fait à Sciences Po ou à Dauphine, euh, qui est... Euh, progressive en fonction du revenu des parents. Donc la proposition, ce qui, ce qui était dans les cartons, c'est une hausse forte pour tout le monde, avec des prêts étudiants, pour, pour donner la capacité aux étudiants de payer ses frais, en tout cas pour les étudiants français. Ce qui, ce qui amènerait à une situation où tout le monde a le droit d'aller à l'université, hors de la question de la sélection, bien sûr, mais sans problème financier. Par contre, tout le monde en s'en rendait.
6: Là, on était, sur, euh, on était devant Campus France. Où, où on est maintenant, là euh, Là, je sais pas, parce qu'on a emprunté plein de rues. Euh, on est en train de marcher sur Paris. Euh, on a quitté Campus France. Euh, on est nombreux. Ça fait combien de temps qu'on marche, là À peu près une quinzaine, vingtaine de minutes. On, est, euh, on lance la chaîne et puis ça va. Eh ben là, c'est le manif sauvage, du coup Non, c'est n'est pas sauvage, c'est justifié. On ne casse rien, c'est pacifique. On est juste en train de... De, de parler de, de nos droits. On se fait entendre pacifiquement, on est des étudiants, on est bien instruits, donc on connaît nos droits et nos devoirs, on sait comment manifester, quand manifester, et voilà.
2: Merci Nicolas pour ce reportage.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ils viennent de lever
2: un peu plus de 10 000 euros sur la plateforme de financement participatif Ulule. Nous recevons ce soir Renzo et Loris, fondateurs de l'application Discovery, e Une application de tourisme actuellement disponible uniquement en version bêta qui souhaite donner un accès plus facile et plus large à la culture pour ses, ses, pour ses utilisateurs. On s'écoute un petit son d'intro.
8: Lorsque l'on découvre une ville, de nouvelles émotions nous envahissent, un nouvel environnement, de nouvelles sensations, de nouveaux lieux. S'invite alors la curiosité. Quel est ce bâtiment Quelle est cette place Que s'est-il passé ici À l'heure du digital et alors que les solutions existantes sont contraignantes, Discovery souhaite apporter une nouvelle solution
2: pour un accès à la culture à tout le monde, partout et tout le temps. Bonsoir Renzo, bonsoir Loris. Bonsoir Lucas. Bonsoir. À mes côtés, Mathilde hein, nous a rejoint de la rédaction de Radio Campus, nous a rejoint pour euh, cette seconde partie d'émission. Salut Mathilde. Bonsoir. Alors Renzo, Loris, j'ai envie de commencer en toute simplicité euh, par vous demander de nous pitcher. C'est comme ça qu'on dit dans la Startup Nation, de nous pitcher euh, Discovery. J'imagine que c'est un exercice que vous avez dû réaliser souvent depuis quelques mois. C'est ça, euh,
8: je commence à avoir un petit peu l'habitude ouais, maintenant, vrai. mais euh, j'aime bien ça, ça ne me dérange pas. Donc, comme on l'a un petit peu entendu dans, dans la vidéo, le but du projet, c'est d'offrir la culture à tout le monde, partout et tout le temps. Je m'explique. L'idée m'est venue, j'étais en face de l'Arc de Triomphe à Barcelone. Et en fait, je ne savais même pas qu'il y avait un Arc de Triomphe à Barcelone. Mmh. Donc, je me suis retrouvé là et je me suis dit, mais c'est quoi son histoire Qu'est-ce qu'il fait là Et qu'est-ce qui s'est passé ici Et je pense que ce, ce manque-là, ça nous est tous arrivé au moins une fois. J'avais pas pris le livre. C'est pas pratique, c'est pas commode. J'avais pas pris de bus touristique, j'ai envie de décider où aller. Et j'avais pas pris de guide, j'ai envie de voyager seul. Donc je me suis retrouvé là et en fait, j'avais pas de solution pour connaître son histoire. La solution, ce serait quoi Ça serait une application, Discovery, qui vous géolocalise et qui vous propose les histoires, les anecdotes de l'endroit où vous vous trouvez.
1: Donc du coup, c'est une application touristique. Alors euh, concrètement, euh, quand tu visites une ville, comment est-ce qu'on visite une ville et comment est-ce qu'on visite une ville avec Discovery
9: Moi, je dirais qu'il y a plusieurs façons de visiter une ville. Donc les, les façons plus traditionnelles, comme le disait euh, Loris, avec euh, une guide, avec un bus ou euh, en préparant soi-même le, le voyage, en l'organisant en amont. Mais avec Discovery, en fait, ce qu'on va apporter, c'est qu'on n'a pas besoin d'organiser le voyage. On peut se promener dans la ville tranquillement, on peut flâner, et euh, par la suite, ouvrir juste l'application pour euh, découvrir de nouvelles choses, en fait. Pour pouvoir découvrir tout ce qui nous entoure.
8: C'est ça, en fait. On, on a vraiment pour but d'offrir une espèce de liberté aux touristes, ou pas forcément à la personne locale, aux parisiens, si c'est à Paris, qui veut tout simplement redécouvrir sa ville. Ou, par exemple, il y a une rue qui, qui, où ils passent chaque matin pour aller au travail, et il la trouve belle, intéressante, et cette rue a peut-être une histoire intéressante justement à, à, à lui offrir, et il peut justement la découvrir grâce à l'application. Donc c'est une espèce vraiment de liberté.
2: Et il euh, y a des applis déjà qui, qui vous ressemblent Vous avez déjà des, des concurrents
8: Alors oui, ça existe déjà. Euh, concrètement, on n'invente rien.
2: À l'étranger ou en, en France
8: Il y a les deux. Il y, y a une application française, mm -hmm. et il y a des applications étrangères. On ne pas ce soir Forcément pas. <rire> Et en fait, euh, leur euh, principal défaut, c'est qu'ils ne pro ils proposent en fait que des tours prédéfinis. D'accord. En fait, on ne peut pas se balader où on veut, quand on veut. Donc, on doit suivre euh... ces tours qu'ils proposent.
1: Donc votre différence, votre particularité, c'est au niveau du contenu
8: Alors déjà, euh, premièrement dans la liberté, En fait, on n'est pas obligé de, de suivre ce fameux tour. D'accord. Et effectivement, comme, comme, comme vous venez de le dire, le, le contenu, euh, c'est écrit par des historiens et des guides. Et en plus, tout ce contenu, c'est du texte, de l'audio, de la vidéo et de la photo. Et en fait, tout ce contenu-là va vous être personnalisé selon vos préférences. Si vous, êtes, si vous aimez le sport, l'art, l'architecture, ce contenu-là va vous être personnalisé selon vos intérêts.
1: D'accord, mais moi, c'était ça, en fait. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à, à comprendre déjà, du coup... Qui est à l'origine de ces contenus euh, Comment est-ce qu'ils se construisent Est-ce que vous avez des artistes qui font un petit peu des petites... Euh, bon, après, je suis à la radio, qui font un peu des, des capsules sonores euh, sur euh, le lieu. Euh, et ensuite, euh, euh, on ouvre l'application et on a euh, des choix de préférence. On dit, alors moi, je suis plutôt sportif Donc, est-ce qu'il y a une anecdote sportive à propos de ce lieu comment Ça ressemble à quoi quand on a l'application dans les mains
9: alors oui, en fait, quand on s'inscrit, lors de l'inscription sur l'application, on va demander à l'utilisateur les préférences. Donc, euh, c'est prédéfini en amont, on va vous proposer du coup tout ce qui est euh, par, par rapport aux vos préférences. Mais après, la problématique, la première problématique qui va se poser, c'est se promener et vraiment se dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé là euh, Par exemple, je suis touriste, je... Bon, je je vais un peu aller dans, dans l'extrême, mais je ne sais pas ce que la tour Eiffel. Je vais ouvrir l'application devant la tour Eiffel et je vais dire qu'est-ce que c'est. Bah, du coup, là, l'application va prendre euh, en compte et du coup va vous expliquer via de l'écrit et aussi via l'audio. Donc en fait, on peut avoir le choix de, de la façon de découvrir les monuments. Il,
2: euh, Il y a une dimension qui est historique. Est-ce qu'il y a une dimension qui est venez découvrir des, des lieux insolites euh, moi, je, je reproche au guide du Routard ou de Lonely Planet, pour citer la concurrence, d'être un petit peu trop classique, de proposer justement les mêmes parcours. C'est un peu ce que vous dites. Est-ce que Discovery euh, aura, aura vocation à avoir des, des lieux euh, dont, dont seul ou quasiment euh, seulement Discovery ferait la, la promotion C'est ça. En, en fait, c'est les deux choses. En tant qu'application
8: touristique, on est obligé d'avoir les monuments principaux mmh. de Paris. Si on n'a pas la Tour Eiffel, je pense que l'utilisateur sera forcément déçu. Mais c'est vrai que ce que tu dis, on veut vraiment offrir cette liberté et donc proposer du contenu insolite et intéressant.
1: Et donc Tant au niveau des lieux que euh, des anecdotes à propos euh, du bâtiment en question. Exact. Il y aura, si on est à la Tour Eiffel, est-ce qu'il y aura par exemple des suggestions autour de la Tour Eiffel, d'autres lieux euh, intéressants et insolites à visiter
8: donc, En fait, il y a les deux choses. Par exemple, pour euh, l'Arc de Triomphe, donc il y a forcément l'histoire de cet arc, mais aussi on va, il y aurait aura des anecdotes intéressantes par exemple, euh, il y a un, un, un aviateur qui est passé au milieu de l'Arc de Triomphe avec son avion donc ça c'est ce type d'anecdote qui est intéressante dans le contenu mais eff effectivement sur les lieux aussi ça va être des, des lieux insolites comme la Galerie Vivienne qui est un endroit pas forcément connu sur Paris mais qui a une histoire super intéressante
2: et euh, il y aura une dimension sociale Il y a beaucoup d'applis qui sortent aujourd'hui en 2018 avec une dimension sociale, euh, il y a des commentaires, des, des notes, des retours d'expérience, je ne sais pas
9: bah, Pas pour l'instant, d'accord. après on est, on est ouvert, c'est vrai que pour l'instant euh, on va rester sur une, une première application assez simple au niveau des features, mais par la suite on aimerait bien développer le, le concept et pourquoi pas.
1: Et au niveau des contraintes en général auxquelles on fait face quand on est touriste, euh, bah c'est qu'on n'a pas toujours Internet. Est-ce que ce sera euh, accessible en hors ligne Est-ce qu'on pourra télécharger et du coup se créer son propre petit parcours
8: en, euh, en fait, y a, là, pour les Européens, ce fameux data roaming, donc c'est la 3G en fait ou la 4G, elle est offerte maintenant à tous les Européens partout en Europe. Donc si tu voyages en Europe, cette problématique ne se pose plus vraiment. Ah, je pensais
1: que c'était que les appels et les SMS, d'accord.
8: Non, la, la, la 3G, ça marche aussi, mais ça dépend des opérateurs. Je ne suis pas spécialiste, mais ça dépend des opérateurs. Tu as quand même une espèce de data limitée. Mais euh, c'est vrai que si un Américain vient à Paris, euh, ce qu'il faut faire, et ce qu'on va faire après dans le développement de l'application, c'est qu'il pourra télécharger la map, donc cette fameuse carte, avec tout son contenu en amont à l'hôtel quand il aura Internet. Et donc ensuite, quand il, quand il va se balader dans, dans la ville, sans avoir de 3G, il aura la map déjà téléchargée avec tous les contenus.
1: D'accord.
2: Loris, Renzo, vous, vous restez avec nous, vous ne partez pas voyager s'il vous plaît, on ouais, se fait. fait juste une petite pause musicale. toujours en compagnie des fondateurs de Iscovery, e une application dans le domaine du tourisme qui vient de réussir avec succès sa campagne de crowdfunding. Et en plus de ça, vous avez fondé cette application pendant que vous étiez étudiant. Comment ça se passe C'est difficile de, de monter un projet alors qu'on a encore des études à côté
9: Alors c'est vrai que c'est relativement compliqué parce que du coup nous en, en tant qu'étudiants on partait avec un budget qui tournait aux alentours de 0 euros. D'accord, c'est pas Donc. mal. Donc euh, le, le plus compliqué a été de, de créer une équipe, une équipe parce que forcément on n'a pas toutes les compétences nécessaires aussi bien au niveau technologique et, euh, que euh, communication, marketing.
2: Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui, qui bossent sur le projet On est sept. Vous êtes sept
9: donc euh, voilà, donc toutes compétences confondues, euh, comme je le disais, communication, euh, commercial nous-mêmes, nous euh, développement euh, informatique et euh, design.
1: Et du coup, d'un point de vue pratique, pour nos auditeurs, euh, comment est-ce qu'on crée une appli C'est quoi la première étape, la première brique à poser pour euh, monter Discovery
8: Pour créer une application. Ouais. Euh, L'idée, forcément. Ok. Et euh, après, c'est une espèce de déclic, en fait. L'idée que je vous ai racontée, je l'ai eue il y a 2-3 ans maintenant. Mais euh, c'est le petit moment romantique de la soirée, c'est en rencontrant Renzo, en fait. <rire> que vraiment, le business a commencé. Oh. Et c'est une espèce de déclic qui fait qu'en fait, on se lance à deux et on, 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 on trouve une espèce d'âme-sœur... Euh, professionnel qui fait qu'on avance en fait.
1: Vous avez fait quoi euh, d'abord Vous avez commencé à recruter une équipe ou alors vous avez euh, fait des codes sur internet, fait des études de marché, je sais pas
9: On a essayé de structurer déjà l'idée. Euh, c'est très important parce que du coup avoir une base solide c'est justement la base pour euh, commencer le projet. Après par la suite on est allé voir les avis extérieurs, on a essayé de recruter des gens et ainsi de suite on a réussi à euh, bien structurer l'idée, à faire une étude de marché, à Faire un, une sorte de business plan, trouver des premières
8: idées de business model, ainsi de suite. Et voilà, Ce et... qui est super important, en fait, c'est le cliché, c'est de ne en fait, pas en parler autour de vous. Alors qu'en fait, il faut en parler à tout le monde pour avoir le maximum de feedback possible sur okay. votre idée. Parce qu'ils vont
2: forcément vous apporter quelque chose. Il ne faut okay. jamais garder l'idée à soi. C'est faux. Votre école, elle vous a accompagné sur le lancement de cette appli Elle vous a en quelque sorte incubé ou...
1: Et vous étiez dans quelle filière Vous avez fait quoi
2: Alors, euh, en fait, on est dans une filière
8: commerce internationale, mais on a une spécialité entrepreneuriat. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, l'école nous aide pas mal, mais si on, il n'y a pas vraiment d'aide ni financière, ni euh, humaine, même si euh, l'équipe euh, de la spécialité entrepreneur, entrepreneuriat nous aide, nous aide beaucoup.
2: L'État, peut-être, on a parlé des politiques fiscales de, de l'État en sujet 1. L'État vous, vous a aidé, la BPI peut-être euh, Oui. Donc, Alors, pour l'investissement je... Pour nos auditeurs
9: euh, Du coup, effectivement, il y, y a plusieurs subventions, euh, la BPI, mais aussi il euh, y a des concours qu'on peut faire euh, avec la mairie de Paris. Il y a justement la, la finale qui s'est déroulée il n'y a, a pas longtemps euh, de l'innovation de, de, sur Paris. Ouais. de l'innovation sur oui. Paris, voilà. Et donc, euh, participer à plusieurs concours comme ça, ça peut être très intéressant. Euh, apprendre à pitcher et euh, les lots, euh, parfois, nous aident à du coup, euh, pouvoir. Euh, commencer quelque chose.
2: Et, et là, l'appli, elle est est où Je crois qu'elle est en version bêta. Vous avez peut-être une date de sortie, un, un site, je ne sais pas.
9: Alors, euh, actuellement, du coup, on peut s'inscrire en tant que bêta-testeur sur notre site euh, discovery.fr. Et euh, du coup, sinon, la sortie de l'application, ça sera courant en février, sur les, sur les stores. Aussi cool. bien sur l'Apple Store que sur le Play Store.
2: Et il euh, y a l'envie de se faire racheter euh, à la fin aussi, ou il y a l'envie de... de... De, 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 de continuer l'histoire Discovery vous même c'est euh, qu'il y a deux types d'entrepreneurs euh, comme le mec de Snapchat qui avait refusé 3 milliards d'euros pour son appli qui pour rien au monde n'aurait lâché son bébé quoi. Bah, alors aujourd'hui nous euh, c'est une aventure qu'on veut vivre pleinement donc
9: euh, pour l'instant euh, on n'est pas dans cette optique là après on ne sait pas ce que peuvent être les opportunités qui vont nous attendre mais pour l'instant on veut vraiment euh, finir, enfin, continuer l'aventure à fond et Voir jusqu'à où ça peut nous, nous mener.
2: En fait, si on, si on se pose déjà
8: la question de si on vend, est euh, vrai, c est c est on est vraiment au début. On est encore des, des bébés, euh, donc on en, on en est loin. Des
2: bébés start C'est ça. ça. Et euh, là, on parlait argent. Cette appli, euh, on n'a pas évoqué. En fait, elle sera payante ou Elle sera totalement gratuite. Et comment on fait pour se financer quand c'est gratuit
8: euh, C'est un business model euh, assez spécial qui est basé comme comme Waze en fait sur la sur la publicité. Mais tout le contenu sera offert librement à l'utilisateur sans limites, sans modération.
2: D'accord. Donc des pop up qui apparaîtront sur... Un...
9: Pas forcément des pop up en fait. On veut euh, vraiment euh, créer une, une sorte de synergie avec euh, tous les acteurs du tourisme. Donc euh, comme euh, les, les guides...
8: Euh, les musées, les, des musées des... Les, euh, les bars, les restaurants,
9: les, Et les galeries
1: d'art, des bandeaux en fait en dessous de exactement en fait même les
8: pubs que nous allons proposer sont pertinentes pour l'utilisateur c'est c'est pas des pubs aléatoires c'est des pubs selon les préférences en fait
9: donc on en parlait tout à l'heure ce serait pour le contenu mais aussi pour euh, tout ce qui est publicité
1: euh,
2: merci euh, Renzo, merci Loris d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure. On rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos très prochainement sur le site discovery.fr, e je ne me trompe pas. C'est ça, et sur les réseaux sociaux et, aussi. Et sur les réseaux sociaux discovery. E et euh, si vous voulez devenir bêta-testeur, ça se passe aussi sur le site et l'appli. Il faudra être un petit peu patient, ça se passera fin février. Merci Mathilde aussi d'avoir été avec nous. Tout de suite, on part euh, place de la République avec June de la rédaction de Radio Parleur. Vous connaissez sûrement Cédric Héroux. vous ne savez peut-être pas en revanche qui sont les 3 plus 4 de Briançon. Ce sont 7 personnes qui aident au quotidien des personnes migrantes dans les montagnes. Aujourd'hui, la justice a tranché. Ils et elles sont condamnés, reconnus coupables d'avoir aidé des migrants à passer la frontière entre l'Italie et la France. June Loper, tu es journaliste au sein de la rédaction de Radio Parleur et en direct de la Place de la République. Quelles sont les peines prononcées par le tribunal correctionnel de GAP aujourd'hui
10: oui, bonjour Lucas, vous bonjour, vrai.
2: Oui, je t'entends parfaitement.
10: Ah, ok, super. Bah, écoutez, en fait le tribunal correctionnel de Gap euh, dans les Hautes-Alpes a aujourd'hui, euh, donc jeudi 13 décembre, rendu son délibéré euh, et les peines annoncées vont en fait de 6 mois de sursis à 4 mois fermes pour les 3 plus 4 de Briançon et euh, donc, euh, on rappelle le procès a commencé le, le 8 novembre. Donc, qui sont-ils En fait, ce sont des militants solidaires. Euh, ils s'appellent Bastien, Benoît, Eleonora, Juan, Lisa, Mathieu et Théo. Il y a quatre d'entre eux qui sont français. Il y a aussi des Suisses, des belgo suisses et une Italienne. Ils
2: viennent d'où de, de partout en France ou ils viennent d'un lieu précis à la frontière peut euh, bah
10: alors, Il y en a certains qui, vont, qui viennent, la plupart de Briançon, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, dans le coin en fait. Et puis le, le reste, c'est des Suisses, des belgo suisses euh, il y a une Italienne aussi. Ils sont âgés en fait, de, de 22 à 25 ans et là, ils sont poursuivis, donc, euh, comme vous l'avez dit, de, pour avoir aidé des migrants à entrer en France lors d'une manifestation au printemps dernier. Oh. Et, euh, et alors, en fait, pour rappeler ce qui s'est passé, c'était au lendemain de l'opération menée par le groupe Puscule d'extrême droite Génération Identitaire, qui, donc, au mois d'avril, avait euh, lancé une opération pour chasser les migrants et fermer les frontières. Donc, ils étaient là avec leurs douzounes bleues électriques, les les caméras un peu partout. Et euh, les militants, en fait, euh, donc solidaires donc de l'autre bord avaient organisé le lendemain une marche pacifique et solidaire dans la montagne pour condamner les actions donc, euh, de l'extrême droite. Et la justice a reconnu certains de ces participants donc de la marche pacifique coupables d'avoir euh, mêlé des migrants à la foule lors de cette marche et donc de les avoir fait euh, passer la frontière.
2: Tu es place de la République. Euh, en ce moment, il y a un rassemblement de, de soutien à Paris. Euh, si des auditeurs sur, sont sur Paris, ils peuvent s'y rendre. Euh, quel est le sentiment sur place
10: eh ben, En fait, euh, les gens sont assez déçus en fait, euh, de cette peine parce que c'est un, un procès qui était véritablement euh, politique et symbolique. Et euh, enfin, voilà, quatre mois fermes, c'est énorme par rapport à ce qui s'est passé. Et en fait, de l'autre côté... Euh, là, les jeunes de la génération identitaire eux n'ont eu aucune sanction euh, alors qu'en en fait euh, alors qu'en fait c'était possible de les poursuivre parce que, euh, parce que dans une circulaire du 4 mai en fait le ministère de la justice avait reconnu assez discrètement que les militants identitaires auraient pu être poursuivis pour, et accusés de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique voire même d'exercer une activité dans les conditions de nature à créer dans l'esprit du public, une confusion avec l'exercice d'une fonction publique. Donc véritablement, en fait, l'État ne sanctionne pas ces gens de la génération identitaire parce qu'ils mènent de l'autre côté une politique semblable, en fait, de chasse aux migrants et les forces de l'ordre sont complices aussi de cette traque, en fait. Merci. Mais, oui
2: désolé on doit rendre l'antenne June merci pour cet éclairage euh, Oui il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir Et de remercier Louis et Mathilde pour leur co-interview Encore merci à Nicolas pour son reportage Merci à June euh, pour son direct Et Bien évidemment un grand merci à Adèle d'avoir réalisé cette émission Surtout restez bien avec nous tout de suite C'est Les Petits Cailloux L'émission archéologie de Radio Campus Paris euh, Les Petits Cailloux êtes-vous là ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, euh, mais euh, ils vont nous parler d'archéologie. Euh, ils vont se demander pourquoi fait-on de l'archéologie et surtout pour qui fait-on de l'archéologie un bien joli programme. Vous avez manqué une partie ou vous voulez les infos de l'émission Retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook La Matinale de 19h. On se retrouve lundi, même heure, même antenne. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez été géniaux et très sages, comme d'habitude.